0: يا الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى صلاة الدنيا فيجب الإيمان به والتسليم له وترك الإعتراف عليه وإبراره من غير تقييد ولا تقييد ولا تخوين ولا تنزيل يبقي حقيقة اللزوم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن المؤلف رحمه الله شرع في الكلام على صفة النزول وهذه الصفة هي من صفات الله جل وعلا الفعلية المتعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى. هو دل على هذه الصفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نص غير واحد من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه شرح حديث النزول وابن قيل في كتابه الصواعق والذهبي في كتابه العلوم وغيرهم من العلماء على أن هذا الحديث حديث متواتر وممن نص على تواتره الامام عبد الغني المقدسي رحمه الله حيث صدر كلامه على هذه الصفه بقوله وتواترت الاخبار فهو ممن يقرر ان حديث النزول حديث متواتر وسيؤكد على هذا المعنى في تمام او في نهايه كلامه على هذه الصفه حيث سيذكر جمعا من الصحابه ممن رووا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيذكر جمله من الاسماء اسماء الصحابه الذين رووا هذا الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وسلم. والنزول اهل السنه والجماعه حق والقول فيه كالقول في سائر السكات يقولون ان الرب سبحانه وتعالى ينزل الى سماء الدنيا كما اخبر بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ولا يخوضون في نزوله بتكليف او تنفيذ أو تعطيل أو تأويل بل يثبتون لله نزولا حقيقيا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى لا يشبه نزول المخلوقين وعلى القاعدة التي سبق أن أشرت إليها ما يلزم في نزول المخلوق من النقص والحاجة والافتقار وما الى ذلك ليس بلازم للنزول عندما يضاف الى الرد فإن ما يضاف الى الرد تبارك وتعالى يخصه ويليق بجلاله وكماله وما يضاف الى المخلوق يخصه ويليق بضعفه ونفسه فنزول الله جل وعلا نزول حقيقي الى سماء الدنيا لا يشبه نزول المخلوقين ولا يماثل نزول المخلوقين وانما هو نزول مختص بالله تبارك وتعالى وكيفيه هذا هذا النزول لا نعلمه لان النبي عليه الصلاه والسلام اخبرنا ان الله ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل ولهذا اثبات اهل السنه الصفات سواء هذه الصفة أو غيرها هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. إثباتهم لها إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. النصوص لم يأتي فيها ذكر كيفية في هذه الصفة أو كيفية صفات الله تبارك وتعالى وإنما جاء فيها الإخبار. عن الله عز وجل بذكر صفاته ونعوته. ولهذا لا سبيل الى الخوض في معرفه الكيفيه، والواجب قطع الطمع عن ادراك الكيف لانه لم تاتي به النصوص. ومن خاض في طلب معرفه كيفيه صفه الله خاض في امر الله سبيل الى نيله وتحصيله. قال وتواترت الاخبار وصحت الاثار لأن الله عز وجل ينزل كل ليله الى سماء الدنيا وسيورد رحمه الله بعض الاحاديث الصحيحه التي تدل على ثبوت هذه الصفه النزول الى سماء الدنيا كل ليله. لما ذكر انها متواتره وانها صحت بها الاخبار بين موقف المسلم وصاحب السنة من هذه النصوص قال فيجب هذا هو فيجب الايمان بها والتسليم لها يجب الايمان بها والتسليم لها يعني يجب ان تتلقى بالقبول والتسليم وعدم الاعتراف فيجب الايمان بها والتسليم فيجب الايمان به والتسليم له وترك الاعتراض عليه، يعني من صحت أنه هذه الأحاديث وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترك الاعتراض عليه أو النص النص الذي فيه إثبات هذه الصفة، وترك الاعتراض عليه وإمراره من غير تكييف ولا تنفيذ ولا تأويل ولا تنزيه ينفي حقيقة النزول ولا تنزيه ينفي حقيقة النزول. فهذه التي سبق الإشارة إليها المحترزات التي يجب على المسلم عندما يثبت لله تبارك وتعالى صفاته أن يحترز منها وأن يحذر أن الحذر من الوقوع فيها وهي التكليف والتمثيل والتأويل. قال ولا تنزيه ينفي حقيقة النزول. ولا تنزيه ينفي حقيقة النزول التنزيه في صفات الله تبارك وتعالى مطلوب مطلوب من المسلم أن ينزه الله تبارك وتعالى عما لا يليق به وأن ينزه الله تبارك وتعالى من أن يقال في شيء من صفاته إنها تشبه صفات المخلوقين هو جل وعلا منزه عن ذلك والتنزيه مطلوب تنزيه الله عما لا يليق به من النقائص والعيوب او تنزيهه عن ان تشبه صفاته صفات المخلوقين، ولهذا التنزيه الذي يتعلق بالصفات نوعان. تنزيه لله تبارك وتعالى من النقائص والعيوب ان تضاف اليه او ان يوصف بها وتنزيه لصفاته أن يقال في شيء منها إنه مماثل أو مشابه لصفات المخلوقين فهذا هو التنزيه المقلوب أما تنزيه المبتدعة هذا باطل تنزيه المبتدعة هذا باطل تنزيه المبتدعة تعطيل للصفات تنزيه المبتدعة تعطيل للصفات وعدم إثبات لها. ينزهون الله تبارك وتعالى عما يليق به هذا من اجل ينزهون الله عما يليق به والواجب هو تنزيهه عما لا يليق به فتنزيه المبتدئه تعطيل للصفات وعدم اثبات لها فينزهونه عن النزول والنزول صفه ثابته لله تليق بالله اضافها الى الله رسوله عليه الصلاة والسلام الذي لا ينقطع عن القرآن ويصفها ويعتقد أنها لا, لا تليق بالله والواجب عدم إثباتها له سبحانه وتعالى فهذا الذي يحذر منه المصنف رحمه الله بقوله ولا ينزه بنفي حقيقة النزول كما أنه لا ينزه بنفي حقيقة صفاته يعني فيما تعلق باليد لا يجوز ان ننزهه فيما يتعلق باليد في تنزيها يقتضي او يترتب عليه نفي اليد. لذلك الاستواء لا يجوز ان ينزه تنزيها ترتب عليه نفي الاستواء. فهو يحذر من طريقه هؤلاء المعطله لصفات الله تبارك وتعالى. والتنزيه تسبيح. التنزيه تسبيح لله. عز وجل وقد عرفنا أن تنزيها الله وتسبيحه وتقديسه عن أمرين سبق الإشارة إليه أما أهل الأهواء فإنهم ينزهون الله عن صفاته الثابتة له ولهذا من تسبيحات المبتدئة قولهم في تسبيحهم سبحان المنزه عن الصفات سبحان المنزه عن الصفات هذا التنزيه الذي يذمه المصنف ويذمه السلف عموما ويحذرون منه. سبحان المنزه عن الصفات هذا تسبيح وتنزيه ترتب عليه ماذا؟ نفي صفات الله. نفي صفات الله تبارك وتعالى. ويقول ابن هشام في كتابه مغني الذي في موضع من المواضع في الكتاب قال انظر الى تسبيح المعتزله كيف أدىهم الى التعطيل. انظر إلى تسبيح المعتزلة كيف أداهم إلى التعطيل. ولهذا تسبيح الذي ينفي عن الله عز وجل صفاته ليس هو في الحقيقة في تسبيحا وإنما هو تعطيل للصفات. تعطيل للصفات. فهذه الكلمة كلمة دقيقة جدا يعني قول المصلي رحمه الله ولا ولا يعني ولا ولا تنزيه ينفي حقيقه النزول هذه الكلمه متينه جدا ودقيقه وخصومه في زمانه لما شنعوا عليه عند ولاه الامر شنعوا عليه بكلمات في كتابه منها هذه الكلمه و هي يعني بهذه القوة تبين الخلل تمام البيان فيما يتعلق باعتقاد هؤلاء في تعطيلهم للصفات، لأنه أتى على المتعلق أو الشيء الذي يتشبث به هؤلاء لتعطيل الصفة فنبه عليه، قال: ولا تنزيهه بنفي حقيقة النزول فهنا يعني رد على هؤلاء الخصوم الذين هم معطله ويوهمون الناس انهم منزهه لله تبارك وتعالى فكشف حقيقه امرهم وجلى واقع حالهم بهذا الكلام ولا بتنزيهه ولا تنزيهه بنفي حقيقه النزول كما يفعله هؤلاء. يقول المحقق لكتاب وهذه عبارة مما أخذه المبتدعه على الإمام عبد الغني وشنعوا عليه بها ورد عليهم الحافظ بالرجل في ذي طبقات الحنابلة بقوله إن صح هذا عنه فهو حق هو صحيح في كتابه الذي بين أيدينا وهو كقول القائل لا أنزهه هو تنزيها لينفي حقيقة وجوده أو حقيقة كلامه أو حقيقة علمه أو سمعه وبصره ونحو ذلك. كلام حق وواضح. أما تنزيه الله تنزيها ينفي حقيقة كلامه أو ينفي حقيقة وجوده أو ينفي ينفي حقيقة صفاته هذا تعطيل لله تبارك وتعالى. هذا قول الذين نقلت لكم قولهم قبل قولة قليل قولهم في التسبيح سبحان المنزع عن عن الصفات هذا تعطيل. وأهل السنة لا ينزهون الله تنزيها ينفون به عنه صفات كماله ونعوت جلاله، وانما ينزهونه عن ما لا يليق به وينزهونه عن ان يقال في شيء من صفاته انها تشبه صفات المخلوقين، فكل فكل من هذين الامرين باطل يجب ان ينزه الله تبارك وتعالى عنه. اما ان ينزه الله عن حقيقه صفاته هذا باطل. هذا باطل. لما قرر المصنف هذه الخلاصه بدأ يورد الاجله، نعم.
0: فروى ابن هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا عز وجل كل ليله الى سماء الدنيا حين يلقى ثلث الاخر يقول من يدعوني فاستجيب له، من يسالني فاغفره، من يستغفرني فاغفر له حتى يقرأ الفجر، وفي ينزل الله عز وجل.
1: لا يصفه. لا. هذا ولا يصح لو كان سطر جديد احسن. قال فروى ابو هريره الان بدا يسوق بعض الادله الداله على علو الله الداله على نزول الله تبارك وتعالى. فذكر حديث ابي هريره في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا عز وجل كل ليله. ينزل ربنا عز وجل كل ليله الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر. فيقول من يدعوني فاستجيب له، من يسالني فاعطيه، من يستغفرني فاغفر له حتى يطلع الفجر. هنا لما تتامل الحديث تجد ان النبي عليه الصلاه والسلام أسند فيه النزول إلى الرب قال ينزل ربك وفي بعض ألفاظ الحديث كما نبه المصنف ينزل الله عز وجل والحديث كما سمعتم من كلام المصنف حديث متواتر ومعنى متواتر أي أن عددا كبيرا من الصحابة سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام وكل واحد من الصحابة سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام بهذا اللفظ ينزل ربنا. فلو كان الذي ينزل غير الله اما الملك او الرحمه او الامر او غير ذلك مما يقوله معقله هذه الصفات لكان اللابن بنصح النبي عليه الصلاه والسلام وبيانه وفصاحته ان يقول ينزل ملك ربنا. أو يقول ينزل رحمة ربنا أو على أقل تقدير يقول في بعض ألفاظ الحديث أو في بعض رواياته ينزل ملك ربنا حتى يحمل هذا على هذا أما أن يسمع الجميع منه هذا الحديث بلفظ ينزل ربنا كلهم يسمعونه منه بهذا اللفظ. وهو يقصد أن الذي ينزل ليس الله وإنما ملك الله أو رحمة الله هذا نصح وبيان أو تعنئة هذا نصح وبيان أو تعنئة، هنا سيارة رقم اللوحة 121 مقفلة على سيارة أخرى، كريسيدا رقم اللوحة 121 ظاء لا دال لام مقفلة على سيارة، صاحب السيارة هذه يفتح الـ سيارة كريسيدا رقم اللوحة 121 ص د ن على سياره في الخارج. أنا نسيت ايش يعني نصح وبيان نعم فهذا فهذا نصح وبيان أم أنه تعمية أم أنه تعمية إذا كان الخطاب بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب يصبح فيه تعمى على الناس ويصبح الكلام اشبه بالألغاز والاحاجي منه بالنصح والبيان مثل يعني رجل يقول للناس مدرس يقول لطلابه جاء الاستاذ وهو يقصد جاء اخوه اخو الاستاذ هذا الغزل وفي كل مره يقول لهم جاء الاستاذ ويقصد اخوه او جاء الطالب وهو يقصد جاء والد الطالب ولا يكون في كلامه أي قرينة من خلالها يفهم أن الذي جاء والد الطالب ويريد أن يفهم المخاطبون أن الذي جاء والد الطالب هل هذا يكون بيان؟ وهي ظاهر عدد كبير من الصحابة يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا ينزل الله ينزل الله عز وجل ينزل ربنا عدد كبير كلهم يسمعونه بهذا اللحظة وهو عند هؤلاء المتكلمين يقصد أن الذي ينزل الملك أو الرحمة هذا نصح وبيان أو لغز أحد ولهذا كلامهم هذا كما أنه في تعطيل لهذه الصفات فيه طعن في نصف النبي فيه طعن في نصف النبي عليه الصلاة والسلام وبيان عدد كبير من الصحابة يصلون إلى 28 صحابيا كما ذكر ذلك ابن القيم. رحمه الله في في مختصر الصواعق في في كتاب كتابه الصواعق رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 28 صحابيا وساق احاديثهم في في كتابه الصواعق وكلهم سمعوه بهذا اللفظ ينزل ربه كلهم سمعوه بهذا اللفظ ينزل ربه ايليق بنصح النبي عليه الصلاه والسلام إذا كان الذي ينزل الملك أو الرحمة وأن الذي أن الرب لا ينزل أيليق بالنبي أن يسمع هذا العدد الكبير وفي أوقات مختلفة الأمر بهذه الطريقة يقول ينزل ربنا هذا يتنافى مع النصح فكما أن في تعطيل للصفة فيه طعن في نصح النبي صلوات الله والسلام عليه وهذا الذي ذكرته لكم هو أحد أحد الأوجه التي ذكرها اهل العلم في الرد على من يتأول النزول او ينفي حقيقته عن الله تبارك وتعالى. ينزل ربنا عز وجل كل ليله الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر، يعني في الثلث الاخير من الليل. وهذا هو وقت النزول الالهي. وجاء في بعض الالفاظ الاخرى او الطرق الاخرى للحديث ذكر أوقات أخرى للنزول مثل حين يمضي ثلث الليل الأول في بعضها حين يمضي نصف الليل فصح الروايات هي هذه الرواية حين يبقى ثلث الليل حين يبقى ثلث الليل الأخر يعني الثلث الأخير من الليل فإن كانت تلك الروايات التي فيها ذكر أوقات أخرى للنزول ثابتة فهي تحمل كما يقول شيخ الاسلام على تعدد النزول تحمل على تعدد النزول والا ان في هذه الروايات هو ما في هذه الروايه حين يبقى ثلث الليل الاخر قال يقول اي الذي ينزل هو الله سبحانه وتعالى من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له من يدعوني؟ من يسألني؟ من يستغفرني؟ هذا يقوله الذي ينزل فإذا كان الذي ينزل على زعم هؤلاء هو الملك أيصح أن يقول الملك مخاطبا الناس من يدعوني؟ من يسألني؟ من يستغفرني؟ فهذا من الوجوه التي تبين حساب تأويل هؤلاء وتعطيلهم لهذه الصفة فالملك لا يقول ذلك لو كان الذي ينزل الملك لكانت الصيغه مختلفه مثل ما في الحديث ان الله اذا احب عبده نادى جبريل اني احب فلانا فاحبه فيحبه جبريل ثم ينادي بأهل السماء ان الله يحب فلانا فاحبه هكذا تكون الصيغه فلو كان الذي ينزل الملك يقول من يسالني من يدعوني من يستغفرني او يقول ان ربكم يقول من يسألني من يستغفرني من يدعوني اي الصيغتين تكون منه اذا نزل الثاني لو كان الذي ينزل الملك لكانت صيغه الكلام ان الله هكذا يقول الملك ان الله ينزل ان الله يقول من يساله يعني لو كان الحديث ينزل ملك ربنا الى سماء الدنيا كل ليله حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول ماذا تكون الجمله فيقول ان ربكم يقول من يسالني من يستغفرني من يدعو ما يقول ملك من يسالني من يدعوني من يستغفرني والا يجعل ندا مع الله يدعى ويسال ويستغاث به ويطلب منه ويعبد من دون الله تبارك وتعالى يجعل شريكا مع الله فهذا وجه آخر مما ذكره أهل العلم في ابطال تأويل هؤلاء لما ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث حذر من تأويلات هؤلاء وتحريفاتهم للنزول وأورد روايات أخرى للحديث قاصمة لهذا التاويل فقال
0: ولا يصح حمله على نزول القدره والرحمه ولا نزول الملك ولا نزول الملك لما روى مسلم بِإِسْنَادِهِ عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله عز وجل الى السماء الدنيا حين يمضي ثلث البيت فيقول انا الملك أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى يمضينا الفجر. نعم. وروى رباعة بن عرابة الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مضى نصف الليل أو ثلث الليل ينزل ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول: لا أسأل عن عباد أحدًا غيري. من ذا الذي من, من يستغفر لي أغفر له؟ من ذا الذي يدعوني استجيب له؟ من ذا الذي يسالني اعطيه حتى ينفجر الصبح رواه الامام احمد. نعم. وهذان الحديثان يقطعان تاويل كل متلوم
1: ويدحضان
0: حجه كل
1: مبطل. نعم. المصنف رحمه الله لما اثبت النزول ذكر حديث أبي هريره دليلاً عليه أشار إلى التاويل الذي حصل من المبتدعه أهل الأهواء لهذه الصفة تاويل النزول بالقدرة أو الرحمة أو نزول الملك يعني أحد الملائكة نزول الملك يعني أحد الملائكة ملائكة الله فهذه من التاويلات التي قيلت يعني منهم من قال الذي ينزل خدرة ومنهم من قال الذي ينزل الضحمة ومنهم من قال الذي ينزل هو الملك وقبل الخوف في بيان كلام المصنف رحمه الله ونبهكم على شيء فيما نبه عليه أهل العلم فيما يتعلق بالرد على من يحرف النزول ويصرف النزول عن بابه وجهه الذي دلت عليه السنه. يقول العلماء عند الرد على من يتاول النزول ينظر اولا في حال هذا المتاول. هل هو يثبت علو الله او لا يثبت علو الله؟ اذا كان لا يثبت العلو فالبحث له طريقه واذا كان يثبت العلو فالبحث له طريقه المصر. فإذا كان هذا الذي يقول أن الذي ينزل الملك أو الرحمة أو الأمر لا يثبت علو الله ولا يؤمن بعلو الله يقال له ممن ينزل الأمر وممن تنزل الرحمة وممن ينزل الملك وما عندك فوق إله لا تثبت علو الله فممن تنزل بل إذا كان الذي ينفي النزول ويقول إن النزول نزول ملك أو رحمة أو أمر يقال له ممن تنزل وأنت لا تثبت أصلا علو الله تبارك وتعالى وإذا كان يثبت العلو إذا كان يثبت العلو ويقول إن الذي ينزل هو الرحمة أو الملك أو الأمر فيناقش بطريقة أخرى التي منها كلام المصنف رحمه الله، ومنها بعض الوجوه التي اشرت اليها سابقا. يقول: ولا يصح حمله على نزول القدرة ولا الرحمة ولا نزول الملك. لما روي، لما روى مسلم باسناده عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل، وهذا يختلف عن اللفظ السابق. فإن ثبت هذا يحمل على تعدد النزول وإلا الأصح هو ما جاء في حديث أبي هريرة المتقدم. حين يمضي ثلث الليل فيقول أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى يضيء الفجر. الشاهد من هذه الرواية أو مقصود المؤلف من إرادة هذه الرواية هو لفظة أنا الملك أنا الملك فيقول لهم هذه قاصمة لظهور هؤلاء المتأولين يقول لهم المصنف إذا كان الذي ينزل هو الملك ملك من الملائكة أيقول هذا الملك أنا الملك أنا الملك يعني أنا الله أنا الله يقولها الملك الملك ما يقوله والا ادعى لنفسه الالوهيه والربوبيه وانه شريك لله بالملك او متفرد بالملك من دون الله فهذا مما يعني يقسم ظهور هؤلاء فالمصنف ساق هذه الروايه لهذا السبب يعني بهذه النقطة انا الملك انا الملك ايضا يوجد سياره كابرس او كذا صابونه بيضاء كتابتها باللوحه بالكويت فممكن صاحب السيارة يبتغل من ذلك الشاهد هو قوله أنا الملك أنا الملك فهذا ال- الذي لاجله أورد المصنف رحمه الله هذه الرواية ثم أورد الحديث الآخر أيضا للفظة فيه تقسم ظهور هؤلاء في هذا التاويل فأورد حديث رفاعة ابن عرابة الجهني رفاعة ابن عرابة بفتح العين الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مضى نصف الليل أو ثلث الليل ينزل الله والكلام في قوله مضى نصف الليل أو ثلث الليل نظير الكلام الذي ذكرته سابقا ينزل الله عز وجل الى السماء الدنيا فيقول لا اسال عن عبادي احدا غيره المؤلف ساق الحديث لاجل هذه اللقطه لا اسال عن عبادي احدا غيره لو كان الذي ينزل هو الملك جبريل او غيره ايصح ان يقول لا اسال عن عبادي احدا غيري ايصح ان يقول لا اسال عن عبادي احدا غيري اذا كان الذي ينزل الملك لا يصح هذا لا يقوله إلا الله هذا لا يقوله إلا الله سبحانه وتعالى فكيف مع وجود مثل هذه اللقطه يقولون إن الذي ينزل هو الملك وماذا يصنعون بهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لا أسأل عن عبادي احد غير الشاهد أن المصنف أورد هذا الحديث والذي قبله لأجل ما جاء في الحديث الأول أنا الملك أنا الملك ولما جاء في هذا الحديث لا أسأل عن عبادي أحد غيري وهذا كلام لا يقوله إلا الله تبارك وتعالى. ومن يقول إن هذا الكلام يقوله غير الله هذا كفر. الذي يقول إن هذا الكلام يقوله الملك. فهذا كفر لا يقول لا يقول مثل هذا الكلام إلا الله سبحانه وتعالى. لما أرد المصنف هذين الحديثين لاجل النقطتين السابقتين قال وهذان الحديثان يقطعان تاويل كل متاول، تاويل كل تاويل كل متاول ويدحضان حجه كل مؤمن. يعني, يعني يكفي ان تقول له هل الذي تزعمون انه ينزل هو الذي يقول انا الملك انا الملك؟ هل الذي تزعمون انه ينزل هو الذي يقول لا اسال عن عبادي احدا غيري؟ فكما ذكر المصنف رحمه الله هذان الحديثان يقطعان تاويل كل متاول ويدحضان حجه كل مبطل نعم. وروى حديث المزور
0: علي بن ابي طالب وعبد الله بن مسعود وجبل بن ربعي وجاد وجاد بن عبد الله وابو سعيد بن قطيب وعمه بن عبسه وابو بغداد وعماهم وابي العاص ومعاذ بن جبل
1: وام سلمه زوج نبي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلق سواهم. ثم لما ذكر يعني الاحاديث السابقه حديث ابي هريره وحديث رفاعه اشار الى ما يؤكد المعنى الذي سبق ان اشار اليه في صدر كلامه على هذه الصفه وان الحديث متواتر فاورد يعني جماعه من الصحابه ممن رووا هذا الحديث ليؤكد على المعنى السابق وأن الحديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال روى حديث النزول علي بن ابي طالب عبد الله بن مسعود وجبير بن مطعم وجابر بن عبد الله وابو سعيد الخدري وعمرو بن عبسه وابو الدرداء وعثمان بن ابي العاص ومعاذ بن جبل وام سلمه زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفه سواه ذكرت لكم فيما سبق ان ابن القيم في الصواعق قال رواه اي حديث النزول عن النبي صلى الله عليه وسلم 28 نفسه نحو قال هكذا نحو 28 نفسا ثم ساق احاديثه جمعها في مكان واحد وممن جمع حديث النزول الدار فضلي في كتاب له مطبوع بعنوان حديث النزول او النزول وكذلك شيخ الاسلام اورد جملة من هذه الأحاديث في كتابه شرح حديث النزول كذلك الإمام اللالكائي في شرح الاعتقاد قال روى حديث النزول قرابة عشرين نفسه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر جملة من هذه الأحاديث فحديث النزول حديث متواتر وذكرت لكم أننا نستفيد من تواتر الحديث تعدد يعني سماع الصحابة لهذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه رد على من يتاول النزول بغير معنى نعم ونحن مؤمنون بانهم صدقون من
0: غير ان نصدق لهم كيفيه <تصفيق> او نشبههم
1: بنزول المخلوقين لما ارد النصوص اعطى العقيده التي يعتقدها اهل السنه بناء على هذه النصوص ويقول ونحن اي اهل السنه متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مؤمنون بذلك يعني بأن الله ينزل إلى سماء الدنيا كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام مؤمنون بذلك مصدقون من غير أن له كيفية من غير أن نصف له أي نزول الله كيفية لا نكيف النزول ولا وليس هناك أحد من أهل السنة يحاول أن يقدر في ذهنه صفة أو كيفية لنزول الله تبارك وتعالى وإنما هو نزول نجهل حقيقته نجهل كيفية ونؤمن بأنه سبحانه وتعالى ينزل حقيقة إلى سماء الدنيا لكننا نجهل الكيفية كيفية نزول الله إلى سماء الدنيا من غير أن نصف له كيفية أو نشبهه بنزول المخلوقين، يعني لا يقاس نزول الله تبارك وتعالى بنزول المخلوقين، ونزول المخلوقين يلزم من اللوازم نقص واحتياج واحتقار لوازم كثيرة هذه كلها مختصة بنزول المخلوقين. أما نزول الله تبارك وتعالى فهو نزول يليق بجلاله وكماله. وجاء عن أحد السلف هو أبو جعفر الترمذي نظير قول الإمام مالك عندما سُئل عن كيفية الاستواء فسُئل أبو الترمذي عن النزول سأله رجل قال له كيف ينزل ربنا؟ قال النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة فقال نظير قول الإمام مالك رحمه الله في الاستواء وهذا مما يبين لنا أن قول مالك رحمه الله هو بمثابة القاعدة التي ليست هي مختصه بالنزول وانما تطبق في جميع الصفات، نعم.
0: قد قال بعض العلماء سئل ابو حنيفه عنه
1: يعني. يعني عن النزول فقال ينزل الى خير. ممن قال ذلك هل البيهقي في كتابه الاسماء والصفات. قد قال بعض العلماء سئل ابو حنيفه عنه يعني عن النزول عن نزول الله فقال ينزل بلا كيف، هذه طريقة أهل السماء ينزل يعني نثبت النزول لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وكماله بلا كيف، يعني بدون أن نحدد لهذه النزول لهذا النزول كيفية، نعم. آه. وقال محمد بن الحسن
0: الشيباني صاحبه الأحاديث التي جاءت أن الله ينزل إلى سماء الدنيا إلى سماء الدنيا ونحو هذا ونحو هذا من الاحاديث ان هذه الاحاديث قد روت
1: الثقات فنحن نرويها ونؤمن بها ولا ثم نقل هذا النقل عن محمد بن الحسن الشيباني تلميذ ابي حنيفه وصاحب ابي حنيفه ان عن الاحاديث التي جاءت ان الله يهدق الى سماء الدنيا. يهدق اي ينزل وجاء في بعض الفاظ الحديث بلفظ يهدق لكن ما اتذكر شيئا حول الصحة وإلا جاء في بعض الانفاق يهبط إلى سماء الدنيا ونحو هذا من الأحاديث يعني التي جاء فيها التصريح بنزول الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا أن هذه الأحاديث قد روتها الثقات لاحظ المنهج هذه الأحاديث قد روتها الثقات فنحن نرويها نحن نرويها على البدع لا يروونها ولا يعتبرون بها وانما يقرون في ردها وتاويلها قال فنحن نرويها يعني كما رواها الثقات ونؤمن بها يعني نصدق بمدلولها وبما جاء فيها من اخبار ونؤمن بها ولا نفسرها ولا نفسرها اي تفسيرات جهميه هذا مراده مراده بقوله ولا نفسرها اي لا نفسرها تفسيرات الجهميه التي هي تحريف وصرف للفظ عن ظاهره ومدلوله، هذا التفسير باطل. وتفسيرات الجهميه باطله لانها تحريف لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والسلف رحمهم الله عين. لما يقولون لا نفسرها او لا تفسر يعني حديث الصفات يقصدون هذا. يقصدون لا تفسر تفسيرات فهميه، اما تفسيرها الذي هو فهم معناها ومعرفه مدلولها على ضوء مقتضى اللغه التي خُطبنا بها. عن عبد الله بن
0: احمد بن حنبل قال كنت انا وابي عبدين في المسجد فسمع خاص يخص بحديث النزول فقال اذا كان ليله المسجد من شعبان ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا بلا زوال ولا انتقال ولا تغير حال فارتعد أبي رحمه الله واصفر لونه ولزم يدي وأمسكته حتى سكن ثم قال قف بنا على هذا المتخرج فدم فلما حاذاه قال يا هذا فلما حاذاه قال يا هذا
1: رسول الله أغير على ربه عز وجل منه قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف ثم اورد رحمه الله هذا الاثر على الامام احمد رحمه الله وفي في قصه سماعه لهذا القص وانكاره عليه وهذا الخبر ذكره ايضا المرعي الكرمي الحنبلي في كتابه اقاويل الثقات في احاديث الصفات وكتاب كتاب اورد هذا الخبر، وهذا الخبر ان صح عن الامام احمد رحمه الله فهو حقيقه كلام في غايه الجمال في غايه في الرد على باطل هؤلاء المبطلين وتكلفات هؤلاء المتخرصين في الكلام حول صفات الله تبارك وتعالى. فالإمام أحمد مر على هذا القاص يقص بحديث النزول يقص بحديث النزول، وبالمناسبة القصاص جرت العادة عند كثير منهم التزيد في الكلام وعدم الاقتصار وإنما يزيد فيه لأن القاص له مهمة معينة وهدف محدد وهو أن يؤثر على الناس ولهذا يزيد في الكلام ويتوسع في الأخبار ويضيف لها إضافات مراده من ذلك أن يؤثر على المخاطبين ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله أكذب الناس السقال والقصاص أكذب الناس السؤال والقصاص السؤال الذين يسالون الناس ويعرضون على الناس حاجتهم وفقرهم و فمثل هؤلاء يكثر فيهم الكذب تجد يعني يخبر عن بيته الوالد ميت والام كذا والبيت فيه كذا و... ويذكر اشياء كثيره ربما ان بعضها ليس صحيح او مبالغ فيه لان عنده هدف معين وهو أن يؤثر على الذي امامه وكذلك القصاص القصاص عندهم هدف معين والتاهير على من من امامهم فيزيد في الكلام فلاحظ يقص بحديث النزول فانظر الى الزيادات التي من هذا القاص قال اذا كان ليله النصف من شعبان ينزل الله عز وجل الى سماء الدنيا بلا زوال ولا انتقال ولا تغير حال ماشي اشياء من عنده يعني اضافات واشياء وربما يقصد بها كرازات معينه فالإمام أحمد لما سمع هذا الكلام ارتعد لما سمع هذا الكلام ارتعد واصطر لونه ولزم يدي يعني امسك ب بيده وهذا الوصف أو الفعل يأثر بالسلف يعني يتأثرون تأثر بالغ مثل تأثرنا لأمور الدنيا نحن في أمور الدنيا يعني يرتعد الواحد ويصفر لونه وتحمر بشرته في غضبا على أمر من أمور الدنيا ربما لو أخذ من واحد منا من أثرياء يظهر عليه مثل يعني هذا التأثر بينما السلف رحمه الله ما كان يظهر عليهم هذا التأثر في أمور الدنيا لكن إذا تهكت حرمات الله واعتدي على صفات الله تبارك وتعالى يظهر عليهم هذا الأثر ولهذا بعض الناس يستغرب لما يسمع في. خبر مالك رحمه الله لما جاءه المبتدئ وقال له الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ في الخبر ان مالك رحمه الله غضب وعلاه الرحضة يعني صار يصب عرق وهذا ثابت اصبح يصب عرق وعلاه الروح علاه الرحباء يعني اخذ يتصبب عرق من شده الغضب و... والتاثر فكانوا يغضبون في فيما تعلق بوصف الرب وعندما تنتهك حرمات الله تبارك وتعالى. فالإمام إلا الإمام أحمد اصفر لونه ولزم يدي وأمسكته حتى سكن يعني من شدة الغضب من شدة الغضب في ما سمع ثم قال قف على هذا المتخوض قف على هذا المتخوض في بعض النسخ المتخرص كلها منطبقة عليه قف على هذا المتخوّض فلما هذا يعني صار محاذي الله قريبا منه قال يا هذا واسمعوا كلاما أعجب وأجمل ما يكون قال يا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغير على ربه عز وجل منك رسول الله أغير على ربه منك وهذه الكلمة يرد بها على كل متخرّص وكل متكلف وكل مبتدع فيما يتعلق بالصفات في يضعون اشياء وتكلفات وامور لا تدل عليها النصوص ولم تبنى على ادله بزعم منهم انهم ينزهون الله تبارك وتعالى رسول الله اغير على ربه عز وجل منه كل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو انصرف انكر عليه نعم
0: قال حنبل قلت لابي عبد الله يعني احمد بن حنبل ينزل الله الى سماء الدنيا قلت نزوله بعلمه او بماذا؟ فقال لي اسكت عن هذا ما لك ولهذا امضي الحديث على ما روي بلا خير ولا حد على ما جاءت به الاثار وبما جاء به الكتاب.
1: وقال حنبل قلت لابي عبد الله يعني احمد بن حنبل ينزل الى الله ينزل الله الى سماء الدنيا قلت نزوله بعلمه او بماذا؟ يعني باي شيء؟ فقال لي اسكت عن هذا لان هذه الاسئله ما تعرف الا عند المتكلمين والمتكلفين قال اسكت عن هذا ما لك ولي هذا امضي الحديث على ما روي امضي الحديث على ما روي يعني امره كما جاء الحديث جاء مثبتا لنزول الرد وتعالى والنزول اسند الى الرب تبارك وتعالى فامضي الحديث على ما جاء وكما ورد بلا كيف ولا حد بلا كيف ولا حد وهذا على طريقه السنه في الصفات يثبتونها اثبات وجود لا اثبات تكييف وتحديث لا إحبات تكييف ولا وتحديث فالنزول لا يحد يعني بوصف معين او هيئه معينه وإنما هو نزول يليق بالله تبارك وتعالى لا نعرف كيفيته. فهذا المراد بقوله بلا كيف ولا حد. على ما جاءت به الآثار وبما جاء به الكتاب. نعم.
0: قال الإمام إسحاق رسول الله قال
1: لي الأمير عبد الله بن طاهر ممكن تنتظر بالنسبة للسلف رحمهم الله لا لم ينقل عن أحد منهم إطلاقا أنه تأول النزول أو غير ذلك من من الصفات، شيخ الإسلام سبق أن تحدى بعض المتكلمين وأمهلهم ثلاث سنوات أن يأتوا عن أحد من السلف رحمه الله لأنه تأول شيئا من صفات الله تبارك وتعالى، وهنا أنبه أن الإمام مالك بن أنس رحمه الله نقل عنه بعضهم أنه قال ينزل ربنا أي أمره ينزل ربنا أي أمره وهذه الرواية كما نبه الشيخ الإسلام ابن تيمية كذلك ابن قيم غيره من أهل العلم لا تثبت على الإمام مالك لأنها جاءت عنه من طريقين الطريق الأولى من طريق كاتبه حبيب بن أبي ثابت كاتب الإمام مالك حبيب بن أبي ثابت يقول ابن قيم رحمه الله وحبيب هذا ليس بحبيب بل كذاب وضاع بل كذاب وضاع فمثل هذا روايته لا قيمه له والطريقه الاخرى من طريق رجل لا يراه فاستند الى الامام مالك رحمه الله لا يثبت انه قال ينزل الأمر اضافه الى ان هذا مخالف لما رواه زهير بن عباد قال كل من ادركت من المشايخ مالك بن انس وعبد الله بن مبارك ووفيع بن الجراح يقولون النزول حق، وهذا أودع شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في شرح حديث النزول، وايضا مخالف لطريقه مالك وطريقه السلف في الصفات عموما ومنها النزول من امرارها كما جاءت واثباتها لله على الوجه اللائق بجلاله وكماله، نعم.
0: وقال الإمام أسحاق ورسول قال لي الأمير عبد الله بن طاهر يا أبا يعقوب هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف ينزل؟ قال قلت أعز الله الأمير لا يقال في أمر عز وجل كيف إنما ينزل بلا كيف ومن قال يخلو العرش عند النزول أو لا يخلو فقد أتى بقول مبتدع
1: وراء رب ثم ذكر هذا الاثر وقصه الامام اسحاق بن راغويا رحمه الله لما قال ابو الامير ان الله ابن طاهر يا ابا يعقوب يخاطب الامام اسحاق بن هذا الحديث الذي ترويه الرسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا عز وجل كل ليله الى سماء الدنيا، كيف ينزل؟ كيف ينزل؟ يعني كيفيه النزول؟ قال: قلت اعز الله الامير، لاحظ التلفظ معه ومخاطبته مخاطبه يعني مناسبه لمقامه احد الولاة واحد ال... فخاطبه بهذه المخاطبه حتى يعني يتقبل الحق و لا يتمسك بباطل. قال عز الله الامير لا يقال لامر الرب عز وجل كيف. يعني كيف لا تصلح. كما انه تبارك وتعالى في افعاله لا يقال لمى وفي صفاته لا يقال كيف. فالتكييف في الصفات باطل والسؤال عن الافعال بمى باطل. قال الله تعالى لا يسال عما يفعل. فالصفات لا يصل عنها لدينا و لا يصل عنها لدينا والصفات لا يصل عنها بكيف واهل السنه يقولون عن الذين يسالون عن الصفات بما يصفون بالتنئيه والذين يسالون عن الصفات بِكِيف مكيفه فهناك التنئيه وهناك مكيف التنئيه الذين يسالون عن افعال الله لما فعل كذا ولما لم يفعل كذا والمكيفه الذين يسالون عن كيفيه صفات الله تبارك وتعالى وكل من الامرين باطل قال لا يقال لامر ربي عز وجل كيف انما ينزل بلا كيف انما ينزل بلا كيف قوله بلا كيف يعني بلا كيف نعلمه والا نزل الله له كيفيه نزل الله له كيفيه لا نعلمها في هنا العلم علمنا بالكيفيه انتهى الاثر. قال بعد ذلك عبد الغني المقدسي وهذه لو كان في سطر جديد او لا. قال عبد الغني المقدسي: ومن قال يخلو العرش عند النزول او لا يخلو فقد اتى بقول مبتدع او راي مخترع. فقد اتى براي مبتدع. هنا اشار الى مساله تتعلق بنزول الله عز وجل الى سماء الدنيا. إنما ينزل الى سماء الدنيا هل يخلو منه العرش او لا يخلو منه العرش. الاقوال التي ذكرت في الجواب على هذه المساله ثلاثة قيل يخلو منه العرش. وهذا لم ينقل عن احد من ائمه اهل السنه المعتبرين. والقول الاخر انه يخلو من انه لا يخلو منه العرش. وهذا كما يذكر شيخ الاسلام بن رحمه الله وقول جمهور اهل الحديث لا يخلو منه العرش وهذا جمع بين الاحاديث التي تثبت الاستواء بين النصوص التي تثبت الاستوى لله تبارك وتعالى على الوجه لا يفي به وان وانه مستوى على عرشه من خلقه مع اثبات النزول الذي دل عليه الحديث فالله عز وجل مستوى على عرشه دائما من خلقه وينزل كيف شاء، لا يشبه نزول المخلوقين، واللوازم التي تنزل في واللوازم التي تلزم في نزول المخلوقين شغل مكان وحلول في مكان وما إلى ذلك، هذه ليست لوازم لصفة الرب وإنما هي لوازم لصفة المخلوق. ف ومن أهل العلم ومنهم عبد الغني المقدسي يرى انه لا يقال يخلو منه ولا يقال لا يخلو منه. وبن تيميه رحمه الله كما نقل المحشي على الكتاب ذكر الاقوال الثلاثه، قال منهم من ينكر ان يقول يخلو او لا يخلو. كما يقول ذلك الحافظ عبد الغني المقدسي وغيره. يشير الى كلام عبد الغني هذا. فلعله وقف على كلامه هنا في كتابه العقيده او وقف عليه في كتاب اخر له. ويشير الى هذا الكلام. ابن القيم في الصوانع ذكر الاقوال واختار قول المقدسي اختار قول المقدسي قال عن اهل هذه الاقوال اسعدهم بالصواب والاتباع يعني هم هؤلاء اهل هذا القول يعني مثل قول عبد الغني قال هم اسعد بالصواب والاتباع. فإنهم نطقوا بما نطق به الكتاب وسكتوا عما سكت عنه الكتاب. والذي اختاره الشيخ الاسلام بن تيميه انه لا يخلو منه العرش وذكر ان هذا هو الماثور عن الائمه المعروفين بالسنه ولم ينقل عن احد منهم باسناد صحيح ولا ضعيف ان العرش يخلو منه. و نعم. هنا الان انتهى الكلام. فيما يتعلق بحديث النزول وانتهى كذلك الوقت المقرر لهذه الدوره ونكون بذلك انتهينا والباقي مثل اللي معنا قيسوا ما مضى قيسوا ما ياتي على ما مضى ها؟ ما بالنسبه للاسبوع القادم ما في الظاهر وقت لكن ان كان على رغبه ان نكمل الكتاب في بدايه العام القادم Yeah,